0: Este podcast es traído a ustedes gracias al café puertorriqueño Yaucono. Por el gustito, yo lo sé, Yaucono es el mejor café. Se han celebrado recientemente elecciones importantes en varios países de América Latina y el Caribe. Algunos analistas hablan de polarización política, otros hablan de una ola hacia la izquierda. Otros hablan del peligro que corre la democracia. Y otros hablan del rechazo al neoliberalismo y hasta de un nuevo orden regional o mundial. Pero, ¿son reales o son mitos esas percepciones? Y si son reales, ¿cuáles son las consecuencias? En el podcast de hoy les hablaré sobre las consecuencias de las elecciones recientes en América Latina y el Caribe. Soy el Dr. Jorge Schmidt Nieto, analista de política. ¿Se puede hablar de un giro a la izquierda en América Latina y el Caribe durante el 2021? Puede ser, pero veamos primero los procesos. Recientemente se dieron cinco elecciones sobresalientes en la región. Dos fueron parlamentarias y tres fueron presidenciales. En Argentina, el péndulo ideológico se rodó hacia el polo opuesto del gobierno en las elecciones para el Congreso de izquierda a derecha, de la socialdemocracia al conservadurismo. No solo perdió una ideología, sino el oficialismo, el partido de gobierno. El gobierno peronista del presidente de Argentina, Alberto Fernández, perdió abrumadoramente las elecciones legislativas y regionales de mitad de término, lo que augura malas noticias para las posibilidades de triunfo de Fernández en las elecciones presidenciales del 2023. No convenció al electorado su manera de abordar la pandemia ni su capacidad de controlar la inflación, entre otras cosas. Además, ha surgido una fisura con la vicepresidenta Cristina Fernández que culminó en su ausencia de la tarima principal del partido la noche de las elecciones. Por su parte, el oficialismo chileno también sufrió un duro revés electoral en las pasadas elecciones de noviembre. El candidato del partido del gobierno llegó en la cuarta posición entre todos los candidatos. No importa quién gane, el electorado expresó sin ambaje su rechazo al gobierno actual, igual que en Argentina. El presidente conservador Sebastián Piñera no fue candidato porque la Constitución prohíbe la reelección inmediata, pero, de todas maneras, su gestión estuvo en juicio el 21 de noviembre. Una gran parte del electorado chileno se ha rodado hacia la izquierda, tal como se demostró en la elección de la Asamblea Constituyente que va a redactar una constitución nueva. Lo que sucede es que los estallidos sociales que ha vivido el país en los últimos tiempos no se limitan a la popularidad de un presidente, sino que se extienden a un rechazo al modelo neoliberal de desarrollo económico que se instaló en el país desde los tiempos de la dictadura. Ese modelo privatizó y modernizó los servicios esenciales como educación, salud, transportación, y en un sentido los hizo más modernos y más eficientes. Sin embargo, excluyó de sus beneficios a grandes sectores sociales que finalmente exigieron ser incluidos. Las encuestas para las elecciones presidenciales chilenas indicaban que ningún candidato ganaría en la primera vuelta y que Gabriel Boric, de la izquierda, y José Antonio Kast, de la derecha, pasarían a la segunda vuelta. Así ocurrió. José Antonio Cast obtuvo el primer puesto con una propuesta ultraconservadora, mientras que Gabriel Boric alcanzó un segundo lugar con un mensaje de izquierda, socialdemócrata. Cast obtuvo más votos que nadie en la primera ronda, pero no alcanzó ni cerca el 50%. Y ahora las encuestas favorecen a Gabriel Boric para ganar en la segunda vuelta en diciembre. Y aunque Boric aparece cómodamente como favorito, la cantidad de indecisos es muy alta todavía. Así que la victoria dependerá no solo de convencer a los votantes, sino de movilizar a sus seguidores, porque la participación electoral chilena es la más baja de Sudamérica. En Chile también se debaten entre el cambio y el orden. Miles de personas participaron en el estallido social del 2019 exigiendo cambios profundos en la sociedad chilena, mientras que, por otro lado, la inestabilidad producida por esas mismas manifestaciones generó una gran necesidad de producir estabilidad social, es decir, orden político. Esas dos visiones disputan la presidencia chilena en Argentina y Chile. Habrán perdido los partidos de gobierno, pero triunfó el proceso democrático. En ninguno de los dos países hubo duda de la transparencia del proceso, de la libertad de los electores para votar, de las garantías para los candidatos y de que no hubo fraude. No fueron perfectas, pero se hizo valer la voluntad popular. En ambos casos, los perdedores admitieron los resultados y no levantaron dudas sobre la pureza del proceso, contrario a lo que sucedió en Estados Unidos en las elecciones del 2020. En cambio, las elecciones en Nicaragua y Venezuela se dieron en un clima poco propicio para el ejercicio de la participación democrática. En ambos casos, el proceso no fue transparente. Se persiguió a los candidatos de la oposición política, el organismo electoral se parcializó a favor del oficialismo. No hubo independencia judicial y se utilizó el control de las instituciones. En ambos casos, el proceso no fue transparente. Se persiguió a los candidatos de la oposición política. El organismo electoral se parcializó a favor del oficialismo. No hubo independencia judicial y se utilizó el control de las instituciones gubernamentales para cometer fraude legalmente. El resultado en ambos casos fue una victoria para el presidente y su partido por unos márgenes apabullantes que dan la impresión de tener el apoyo masivo del electorado. El sandinismo nicaragüense no fue así en sus inicios como partido de gobierno en la década de 1980 ni lo fue el chavismo venezolano de principios del siglo XXI. Sin embargo, hoy ambos han traicionado sus principios fundacionales y sus propias prácticas políticas originarias. Las elecciones presidenciales en Nicaragua partieron de un fraude y culminaron en un circo electoral. El presidente Daniel Ortega nunca debió haber aspirado a un tercer término en 2016 y mucho menos a un cuarto término en 2021. La Constitución lo prohíbe, pero la Corte Suprema declaró desfachatadamente que aspirar a un cargo electivo era un derecho humano y que ninguna ley lo podía prohibir. Además, el gobierno ha perseguido a sus críticos y encarcelado a los candidatos opositores. Ortega obtuvo 75% de los votos en un proceso carente de toda legitimidad legal y moral. Por su parte, Venezuela tuvo elecciones para gobernaciones, alcaldías y legislaturas locales, el mismo día de las elecciones de Chile. Las encuestas indicaban que los resultados le favorecerían al presidente Nicolás Maduro. No se equivocaron. El chavismo obtuvo victorias en la mayoría de los estados y municipios. Los electores votaron relativamente libre ese día y los resultados fueron confiables, pero el contexto institucional en el que se celebraron limitó de antemano los espacios de participación para la oposición política. El año 2016 marcó la ruptura definitiva del Estado de Derecho en Venezuela cuando Maduro, Apoyado en su control de la rama judicial, desconoció a la Asamblea Nacional y la reemplazó por una legislatura leal a él. Las elecciones regionales venezolanas le dieron otra victoria al chavismo, pero también le brindaron varios triunfos a los partidos de oposición que componen la Unidad Democrática, una frágil coalición de partidos cuyo fin común es remover a Maduro del gobierno. Sin embargo, más allá de remover al chavismo del gobierno, no tienen un proyecto en común, tienen muchas diferencias y eso es un problema a la hora de ir unidos frente al partido de Nicolás Maduro. Por ejemplo, un hermano de Hugo Chávez, Argenis Chávez Frías, perdió la reelección como gobernador de Barinas, su estado natal. Sin embargo, el Tribunal Supremo intervino y anuló la elección al señalar que el candidato triunfador no estaba habilitado para aspirar al cargo. Ordenó entonces celebrar una elección nueva que no incluyera al candidato ganador en la papeleta. Los mecanismos institucionales del gobierno han coartado la participación libre de la oposición y han afectado los resultados. Sin embargo, los partidos y candidatos de oposición, por su parte, no han conseguido articular una propuesta de gobierno que vaya más allá de remover al chavismo. También se fragmentaron durante las elecciones y en varios estados podrían haber ganado si hubiesen acudido unidos, dado que en muchos lugares las candidaturas chavistas ganaron con menos del 50% del total de votos por lo que una oposición unida los habría derrotado en algunos estados y municipios. Veamos ahora las elecciones presidenciales de Honduras, que se celebraron bajo un manto de suspicacia por la experiencia de las nebulosas elecciones anteriores, cuya historia no querían repetir. Se han visto también empañadas por la corrupción, y hasta el propio candidato oficialista enfrentó cargos criminales por fraude y lavado de dinero. En Honduras existe menos transparencia que en Argentina o en Chile, pero el oficialismo no controla el proceso al estilo nicaragüense o venezolano. Las encuestas colocaban a la candidata de la izquierda, Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, por encima del oficialista conservador Nasri Asfura, alcalde de Tegucigalpa, la capital hondureña. Parecía que Castro obtendría una apretada victoria con menos del 40% del total, en una elección con 15 candidatos y sin segunda vuelta. Las encuestas no se equivocaron, pero subestimaron la fuerza de Castro, que recibió 52% del total de votos. Xiomara si Castro triunfó en Honduras con una mayoría clara y un mandato contundente. Sus propuestas enfrentarán mucha oposición, pero a la misma vez se dan en un contexto favorable por la crisis migratoria de centroamericanos en México y en Estados Unidos que le ha puesto presión al gobierno hondureño para que mejore las condiciones de vida y la seguridad de su población, espe especialmente los campesinos, de tal manera que no tengan que abandonar el país en condiciones de peligro extremo para sus vidas. Pero también representa el regreso de Manuel Zelaya a la política, luego de aquella experiencia de haber sido depuesto por las Fuerzas Armadas, apoyadas por los políticos que gobiernan el país en este momento. Será un reto para la sociedad hondureña porque quedan muchos resentimientos por las confrontaciones que se dieron en aquel momento entre ciudadanos de ambos bandos. La presidenta Xiomara Castro, que por cierto no tiene ninguna relación familiar con Fidel Castro, deberá defender la institucionalidad y la oposición deberá respetarla. Pero lo tendrá que hacer dentro de un contexto de los cambios profundos que requiere el Estado hondureño para remover las barreras estructurales que existen contra la movilidad social y que condenan a la mayoría de la población a una sentencia de pobreza perpetua. Esos cambios van a requerir que se afecten los intereses materiales y políticos de la oligarquía hondureña que siempre ha sido extremadamente conservadora y reacia a los cambios. El proceso de transferencia de recursos económicos y poder político de la oligarquía a la ciudadanía creará fricciones que provocarán que más de uno considere remover por la fuerza a la presidenta. El panorama electoral latinoamericano actual es dinámico, pero parece encerrar pocas sorpresas. Los electores están demostrando tenerles poca paciencia a los gobiernos de cualquier ideología, que no cumplan sus expectativas, y por eso algunos gobiernos optan por manipular la voluntad popular como único recurso para mantenerse en el poder. Anteriormente en el año se dieron las elecciones presidenciales de Perú, que tardaron varios meses en definir al izquierdista Pedro Castillo como ganador de la segunda ronda. La conservadora Keiko Fujimori agotó todos los mecanismos legales posibles para evitar que certificaran la victoria de Castillo. Algunas personas señalan que este año se dio una ola hacia la izquierda en las elecciones de América Latina y el Caribe. ¿Pero qué quieren decir con una ola? Pues se refiere a un fenómeno político que parece darse como por contagio en una parte significativa de la región o en casi toda la región latinoamericana. En las décadas de 1960 y 1970 se dio una ola de militarización de los gobiernos, especialmente en América del Sur. Igualmente, en la década de 1980 se dio otra ola, pero de democratización en la que casi todos los regímenes militares se desplomaron. En la década de 1990 se dio una ola de gobiernos neoliberales en casi todos los países, especialmente en Brasil, Argentina, México, Venezuela, Colombia, Perú y Uruguay. A principios del siglo XXI se dio una ola de gobiernos de izquierda que incluyó a Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador... Argentina y a Uruguay también. Pero muchas veces estos análisis de que se ha dado una ola de izquierda o una ola de derecha se basan en lo que la persona quisiera que pasara y no necesariamente en lo que realmente pasa. Ya Maquiavelo nos había advertido a los politólogos que la política había que entenderla como era y no como quisiéramos que fuera. Es decir, Muchas personas de izquierda, deseosas de que su visión triunfe, ven patrones donde muchas veces no lo hay, deseosos de ser testigos de un arrope de la izquierda a nivel multinacional. Lo ven como un rechazo de las masas al neoliberalismo. Por su parte, mucha gente en la derecha encuentra patrones cuando algunos gobiernos de izquierda pierden las elecciones y los interpretan como un repudio definitivo de la ciudadanía hacia las ideas socialistas. Sí existen patrones y se pueden identificar coincidencias, pero como muy bien saben los estudiosos de cada uno de estos países, cuando se hacen generalizaciones, se pierden muchas veces las particularidades y las diferencias que hacen que cada una de esas sociedades políticas sean únicas, Así que al analizar estos procesos hay que tener mucho cuidado de saltar a conclusiones inmediatas y decir que en América Latina se ha dado una ola hacia la izquierda me parece que es muy prematuro. Muchas personas también señalan que se está dando una polarización política en muchos países de América Latina. Alegan que los votantes se han agrupado alrededor de dos posturas extremas, de izquierda y de derecha, con poca gente en el centro. Se usan los ejemplos de Chile y Perú que en la segunda vuelta vieron enfrentados a candidatos radicalmente opuestos. Sin embargo, ese análisis pasa por alto que, en ambos casos, los votos de la primera ronda se repartieron entre muchas personas y que el primer y segundo lugar apenas alcanzaron el 30% de los votos. Se agruparon en la segunda vuelta Alrededor de ambas propuestas extremas, pero los electores les exigieron moderarlas para la segunda vuelta. Lo que sí estamos observando es el proceso de solidificación de las instituciones del gobierno en muchos países y el respeto a las reglas del juego por encima de las preferencias políticas. No tiene que preocupar el que las propuestas políticas de cambios profundos y rápidos provoquen inestabilidad social si las instituciones son sólidas y si esas propuestas se intentan aplicar por los mecanismos legales. En algunos países como Argentina y Uruguay se está normalizando la alternancia de gobiernos de izquierda y de derecha sin que se rompa el orden constitucional. Es decir, no se ha desatado una guerra desleal entre la rama ejecutiva y la rama legislativa, no se ha enmendado la constitución con cada gobierno nuevo y se ha mantenido el respeto a los derechos humanos y se ha permitido que los candidatos de la oposición participen libremente. Y para concluir, la democracia está viva y creciendo en muchos países de América Latina y el Caribe. Pero el proceso es reversible y nunca nos debemos conformar. Gracias por su atención. Si le gustó el contenido de este podcast, le invito a que se suscriba a mi canal de YouTube, Analista de Política. Y si prefiere el formato de audio, en su plataforma de streaming favorita: Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts.